0: apertada. If I can sell you the American dream, I can sell you anything. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o roxo aqui dessa noite maravilhosa e com um convidado que eu vou contar pra vocês, o cara tem história de vida, viu? O menino é vivido. Pra me ajudar nessa bancada aqui, eu tenho ele, aquele menino que a gente sabe que ele tem aquele coração enorme, né? Então, eu pergunto pra você, Vinão, como é que você tá essa noite?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes aí. Boa noite, e aí, todo mundo. Aê, e aê? E aí, e aí. <risos> tamo animado aí, tamo falando. Vamos falar hoje com um querido amigo nosso aí, tem bastante experiência, bastante história feliz e triste, né, pra contar pra gente aí como é
0: viver o mundão afora, mas vamos embora aí. Bora lá, né, a gente sabe que tem muita coisa pra ser contada e a gente tem esse programinha aí de uma hora, eu não sei se vai dar tanto tempo, então vou apresentar mais rapidamente então o senhor Daniel Calafates.
2: E aí, pessoal? E aí,
0: Daniel Calafates. O menino tá inspirado, hein?
2: E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que tá o dia de
0: vocês? Tá tudo bem? Ah, que bom. Então vamos gravar com o Cisco, nosso parceiro irmão aí. Então, beleza. E também pra completar aqui, o nosso, nossa bancada maravilhosa, um cara que mais trabalha. Então vamos dar uma salva de palmas pro Airon, né? Que é, o Airon aí tá meio sumido, meio apagado, meio com sono, né? ah, Eita, Que Cabeça de lata.
2: Essa quarentena aí tá, tá foda, cara. Tô trampando o <risos> dobro. Em compensação não tem trânsito, mas estamos aí firme e forte aí pra entrevistar esse menino que meteu a face... Mundo afora aí, muita experiência para contar pra gente.
0: Então vamos lá, sem mais delongas, aqui a gente vai apresentar o Cisco. O Cisco é um grande amigo nosso aqui que sempre tava nas rodinhas ali em Cotia, conversando com a gente, trocando ideia. E ele resolveu dar as caras nesse mundão e se meter de novo lá pra terra do tio Sam, que a gente tanto fala nesse programa. Mas ele foi de um jeito assim, meio na loucura, meio, cara, vão lá, vamos ver o que que dá. Então, Cisco, por favor, muito obrigado por você ter participado aqui do programa. E agora o microfone é teu, cara, como é que você tá?
3: muito obrigado aí, realmente agradecer a toda a equipe aí, toda a produção aí, por essa oportunidade maravilhosa, ah. então cara, eu tô bem, tô bem sim pra quem me conhece aí, eu sou cearense, entendeu? Conta
0: pra gente aí que você tava aqui em Cotia e você falou do nada, cara vou me meter a cara dos Estados Unidos e vou começar uma vida nova.
3: Cara, na real assim, eu tava, eu trabalhava já, tinha, trabalhava com comex já tava quatro anos trabalhando e eu cheguei naquela fase que a gente, sem enjoa da sua vida, você não sabe o que você quer fazer da vida mas você sabe que você não quer aquilo que você tá fazendo naquele momento, entendeu? Na época eu já eu sempre tive vontade de, de conhecer, gostava muito do, dos Estados Unidos, e aí foi isso, Comprei uma passagem, fui
2: meteu <risos> o Fala pra nós qual foi o gatilho, porque eu tô nessa infelicidade aí, tem uns 15 anos, mas não
3: acho <risos> Cara, é, o gatilho, deixa eu pensar aqui, cara. Acho que não teve muito bem um gatilho assim. Eu tava de saco cheio e pintou essa oportunidade aí. Eu falei, cara, se eu não for agora, eu não... tô com 22 anos, se eu não for agora, acho que com, com 26, com 30 já vai estar meio tarde, então
2: é agora mesmo. Ô, Cisco, e pergunta, assim, acho que é pra, pra esclarecer um pouco mais a história pra galera, você tinha já alguns contatos lá em Miami pra você pra te receber lá, pra você ficar pra te te deixou um pouco mais tranquilo nessa tua decisão cara, como é que foi essa Sim,
3: sim eu conhecia pelo menos, é, tinha um parceiro que tava morando lá, então eu já tinha pelo menos um lugar pra ir, entendeu? Só que não tinha nenhuma perspectiva de trabalho de, é tanto que eu trabalhava com comex e quando eu decidi ir pra lá, eu coloquei na cabeça e falei, cara, acho que eu gosto de fotografia, eu vou tentar estudar isso aí também lá, entendeu? Então foi eu fui com essa ideia na cabeça, mas eu não tinha nenhuma base, nada que sustentasse essa ideia aí, foi bem na... no improviso mesmo. É,
1: e é legal até se falar, porque porque tem muita gente que, tipo assim, se programa um tempo, um mó tempão pra ir pra, pra viajar pra fora, eu guardo uma grana, tudo mais. Tipo, você pelo, pelo que a gente conhece, você tipo assim, você não se preparou muito pra isso, né? Você, tipo, literalmente meteu o louco com quanto de grana você foi? Como que foi esse planejamento aí? Cara, é...
3: na real eu não preparo pra nada na minha vida, né? por <risos> que
1: ele gosta
2: de viver é. com emoção. É. é. Se não tiver é nível hard. hard.
3: Mas em questão de, de grana, eu fui bem preparado, entendeu? Eu fui com 800 dólares emprestado. <risos> e...
0: <risos> Para vocês verem, né? Vou deixar bem claro. Foram 800 dólares emprestados ah,
3: 800 dólares, quando eu cheguei lá e paguei o primeiro mês de aluguel e comprei tudo me sobrou 150, então esse foi o meu capital inicial lá
0: é isso, é isso. Porra, começar a vida com 150 dólares sem só tendo lugar pra ficar durante o que? um mês? isso, É, eu tinha pago o primeiro mês, né? e aí depois aí você, você é com a cara com a coragem procurar alguma coisa, algum lugar, enfim isso.
2: Cara, o era tão corajoso que, que sabendo saber quando ele era criança, ele andava com a bicicleta com uma roda só.
1: <risos> e era só
3: na frente, hein? E era só da, só da, só da frente. frente.
1: <risos> e, e, Mara, e, e como, que, quando, como que foi quando você chegou lá?
3: Cara, é um choque, assim, porque a gente tá acostumado a... Principalmente pra procurar trabalho, né? Você atualiza seu currículo e, e, e manda pra um site ou alguma coisa assim. E chegar lá, você... Pega seu telefone e vai atrás do telefone de quem, de quem pode te arrumar trabalho, entendeu?
0: Mas foi você foi preparado volta... pra qualquer coisa. Se pintasse, sei lá, desentupidor de Não, ralo, você assim
3: é... ia. Exatamente, cara. O que No começo você tosse pra aparecer algum ralo pra você desentupir ali pra você virar uma grana, porque na real, você, a maioria dos trabalhos são assim, né, porque se você for trabalhar com, com serviço, primeiro você ganha pouco, entendeu? Então você acaba preferindo fazer os trabalhos mais pesados, porque vira uma grana melhor pra você.
2: Cara, e eu acho que exatamente esse é um ponto um pouco bacana que você falou, né, trabalho. A gente vê aqui muita gente, já comentamos inclusive em outro cueca, né, a galera endeusando muito, né, idealizando demais essa parada de morar fora e não sei o que e tal, né, porque ah, não qualquer coisa eu graxo um sapato, eu subo um muro lá, sei lá, trabalho em qualquer, qualquer é, bico, né, digamos assim, e vão me virar lá e é isso, né, então vamos me virar porque o bico paga bem. Só que, cara, a gente sabe que não é bem assim também, né, tipo, você faz, você faz bico, você levanta uma grana boa, só que você mais sobrevive e aprende do que, tipo, constrói alguma coisa, né, cara. Então eu quero que você conte um pouquinho pra gente, tipo, sobre esse sonho americano que ele foi, ele se... Desconstruiu e reconstruiu aí ao longo
3: da tua vivência Cara, é bem, acho que é bem isso mesmo. Porque primeiro que assim, a gente vai com essa ideia e fala, não, qualquer coisa eu faço um bico, né? Mas quando você chega lá, você sabe fazer o bico.
0: Tem alguém porque disposto é... a querer é... te ensinar a fazer o bico, é, né?
3: Exatamente, porque tem muitas pessoas, muitas que, pessoas que saem daqui e vão falar com o mesmo intuito. Então quando você chega lá, tá todo mundo brigando pela mesma coisa, entendeu?
0: E quando você chegou lá, qual
2: foi a maior realização barra decepção? Você chegou lá com uma ideia na cabeça, que é a ideia, acho que 90% das pessoas que pensam em lá. Não, vou pra lá e vou ganhar em dólar e vou juntar grana porque eu gasto tanto e sobra tanto que já mostra todo aquele plano sem estar tá lá. Né? Quando você chegou lá, você encarou a verdade cara a cara. Se você pudesse falar uma coisa que você... Idealizava aqui que realmente aconteceu lá, e uma coisa que você idealizava aqui que você chegou lá e falou: Mano, não tem nada a ver, nada aqui, a ver. quebrei a cara. Que, que merda, que ilusão do caralho.
3: Cara, acho que um ponto. Acho que a primeira coisa que a gente idealiza é esse lance, porque a gente compara muito assim o poder de compra do dólar, ah, o dólar tá tanto. Mas quando você chega lá, não, não tem essa comparação. Você ganha em dólar, você paga em dólar, suas dívidas são em dólar, seu aluguel é em dólar. Então, acaba que, assim, obviamente as coisas são mais baratas, entendeu? O custo de vida, assim, você consegue comprar, é, ir no mercado, comprar as coisas com muito, muito um menor quantidade de dinheiro. Só que você tem dívidas do mesmo jeito, entendeu? Aí a gente vai com essa ideia de que, cara, eu vou trabalhar com isso daqui, mas eu vou ter a minha liberdade, vou fazer o que eu quero da minha vida. Tipo assim, ah, vou morar fora, descobrir o que é minha a ação, a e você chega lá, você volta pra estar caseira, você tem que trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado pra se bancar, acaba que depois de um tempo você fala, cara, mas eu, será que eu troquei seis por meia dúzia? Porque aqui você trabalha bastante também, mas às vezes você trabalha na sua área, você trabalha numa, num negócio sei lá, você trabalha no escritório, agora eu trabalhava no escritório aí você vai pra lá, você trabalha no pesado, tá ligado? É seu corpo que, que tá cansando ali é seu físico, e a sua mente também, porque você tá num lugar diferente é uma, uma cultura diferente, são pessoas diferentes, então o tempo todo você tá sob pressão, não é uma coisa mas eu, eu,
2: então a gente pode considerar que esse, o poder de compra que você tem já foi uma realização do lado bom assim. você falou, beleza, eu tô ganhando tanto mas se eu ganhasse a mesma coisa lá onde eu morava, não compraria metade do que eu compro aqui? Eu
3: não diria só o poder de compra eu diria mais, acho que assim, o acesso entendeu? É... Igual no caso eu fui, eu fui pra lá com, com esse intuito de, de aprender fotografia mas eu não tinha base nenhuma, nem câmera eu tinha né? lá você tem acesso assim é, não só o preço, mas os equipamentos, é, pessoas que trabalham com isso é, é muito mais fácil de você chegar num fotógrafo e de certa forma começar a trabalhar com ele do que aqui, isso eu senti lá entendeu? Então acho que esse acesso que você tem às coisas, assim é, até porque lá tem uma demanda muito maior assim, é, equipamento, a economia proporciona isso, as coisas estão girando ali entendeu? Uma velocidade muito mais acelerada então se você quer se você quer alguma coisa e você começa a ir atrás, você consegue esse acesso um pouco mais mais fácil do que aqui. Por exemplo, a minha primeira câmera que foi uma, uma T3i aqui eu não, não sei ela deve estar em torno de, de 1.500 a, a 2.000 reais muito atualizado nos preços mas lá eu comprei por 250 dólares 250 Nossa. dólares para mim foram é, dois dias de trabalho entendeu dois três dias de trabalho então, então, nesse, você então tra...
2: nesse ponto realmente tipo compensa é, é realmente o que falava né
3: tipo aqui uma assim, pessoa
2: que ganha um salário mínimo ia precisar de dois meses para comprar essa câmera sem gastar um real do próprio salário
3: é Sim. exato mas, assim, não não quero fazer referência só ao lance é, do dinheiro, mas o acesso também, assim, você consegue... Por exemplo, lá eu, eu, eu trabalhei durante um tempo, eu trabalhei com um cara que ele fazia uns vídeos na Lamborghini de manhã. Então, eu tive acesso, assim, aos eventos da Lamborghini, uma coisa que pra gente, assim, daqui você para e pensa, nossa, é um negócio muito distante, entendeu? Mas lá era um negócio que tava rolando, assim, o cara precisava de um, de um segundo câmera, eu conheci o cara e acabou que eu eu tive esse acesso também, entendeu?
2: Ai, que foda, mano. Cara, Não, eu só sei que lá o saco de Skittles de um kg é cinco dólares.
1: <risos>
2: isso, isso já é gratificante o suficiente pra mim.
0: Isso já traz felicidade pro aerão de uma forma absurda, Porra, né? Mano. É. É,
1: açúcar
2: muito barato e sorvete e essas coisas. Nossa, eu sei gordaço.
3: Nossa, é e, e tem muita gente gorda lá, viu? É exatamente por isso.
2: Tem, Porra, velho, cara. tem.
3: Justiça. mano. Pra, é, falando em gente gorda, cara, é, você comia bem lá, mano? Cara, é, é, a gente comia bem porque chegou um, um momento que a gente enjoou das, das comidas ruins e fast food e tudo mais, e a gente cozinhava, né? Se você sabe cozinhar e tem, e tem essa disposição, você consegue. A gente conseguia comprar comida orgânica, até a gente começou a mudar um pouco, a gente evitava muita coisa, muita carne vermelha.
1: Não é muito, muito pesado, pesado,
3: né? É, mas assim, não... É mais por opção nossa, né? E a gente começou em alguns lugares que vendiam uma comida um pouco melhor. É... Alimentos orgânicos, entendeu? Um negócio menos gorduroso. Só que a gente tinha que cozinhar e preparar em casa. Se você tem essa disposição, você consegue comprar barato.
0: Depois de trabalhar tantas horas, né? Você não é tem disposição para cozinhar.
3: Exatamente. Cozinhar e ainda... Porque assim, durante... Os, os três primeiros anos o, o, eu trabalhava principalmente na, na com, com construção, né? Eu me especializei em fazer piso de madeira e pintura, então eu trabalhava principalmente com isso. Aí o dinheiro que eu, eu ia reinvestir no dinheiro em equipamento. Então, só lá para o terceiro ano que foi quando eu comecei a, a pular fora para o lance de fotografia e vídeo, entendeu? E aí você, você demorou é...
1: três anos para começar a realizar o seu desejo quando você foi.
3: Exatamente, aí a gente acha que melhor, não, piorou, porque eu trabalhava durante o dia no pesado, chegava em casa ainda tinha que editar, e no final de semana eu tava gravando
2: É, 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 é pesado, né, porque assim, se assim, tem muito essa ilusão de que, ah, não, lá fora é tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, e não é, velho, você trabalha tanto quanto você trabalha aqui, e, tipo, você se fode assim, tanto quanto
0: Até mais, né? é muito mais vocês você também não tem a família, né? Assim, né você velho. não
3: imagina, né? Você é, tinha trabalhos em várias situações assim que você está exausto, assim, você olha, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que eu, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Uhum. Você me fala assim, se você não tem um motivo muito, sabe? Um motivo muito forte para você ir, ficar, ou, ou um objetivo que você está correndo atrás, você acaba ficando meio que a, a deus dará, assim. Tem muita gente que vai e acaba se frustrando, se arrependendo por causa disso. Elas vão só com esse idealismo, assim, de que é, é tudo muito perfeito, é tudo muito bom, mas não tem um objetivo que realmente faça valer a pena, entendeu? E aí, quando chega lá, você, você se depara com as realidades tem gente que meio que se decepciona. E aí.
1: Não, e ela, e ela acaba até bodeando, né, de continuar ou de tentar, porque ela não vê uma, uma outra solução, né? Tipo, ela se frustra. É um bagulho bem sério, né? Bem
3: pesado, mano. Sim, sim. Ah. Ou às vezes ela acaba. Agora, é muito normal, assim, as pessoas mudam, entendeu? Lá. Não que não mudem aqui Mas é, é um negócio muito comum assim. Você conhece uma pessoa hoje, daqui a um ano A pessoa já está completamente diferente Eu acho que tem a ver com esse lance dessa pressão Emocional, física, social Que você vive, entendeu?
2: E você acha elas diferentes? Assim? Você percebe que elas estão mais frias, mais capitalistas Mais, é, mais em voltas desse de um, de um plano Que visa é, Sucesso financeiro Material
3: como eu posso dizer, eu, por exemplo, eu sinto que... Eu fiquei um pouco mais frio, assim, mas é... Como é que eu posso explicar? Não que você... Você fica meio mais na sua, entendeu? Eu acho que é, é mais bom. uma forma de proteção, assim, você começa a ficar mais na sua. Aqui a gente tem uma, uma cultura, assim, a gente... Você tende a ter mais amigos, entendeu? Ser mais uma pessoa mais aberta. A gente tem um ciclo social bem maior, assim. E lá você acaba, por, por opção própria, você vai se fechando, assim, meio que em defesa, sabe? Ah, tem algumas pessoas que você conhece, você confia. Você acaba fechando o seu, o seu ciclo de, de amizades cada vez mais. Acho que mais em forma, assim, de proteção também pra você não... Porque, assim, a real é... Isso daí eu já tinha escutado aqui, eu achava até que era meio que história. Mas chega lá, você vê os próprios brasileiros, eles se fodem muito, né? Um tentando foder o outro outro, esse acho que é o maior problema, mas parece que assim, é, o cara chegou lá e ele se fodeu nesse, nesse, nesse ponto, então você, obrigatoriamente, tem que se foder também, entendeu? Não é aquele lance assim, que cara, não vai por aí não, que aí vai dar errado, vai por aqui porque aí dá merda, não, ele vai falar ele vai esperar que você vá ali e dê merda, entendeu? É, eu acho que um negócio assim, que não foi nenhuma decepção, mas é, eu percebi que eu achava que eu era uma pessoa muito mais, não era tão apegado... Sabe, a família, não era tão dependente desses ciclos sociais que a gente tem aqui. Mas aí quando você vai pra longe, você sente... Aí você começa a sentir falta de coisa que você nem percebia, entendeu? Acho que isso foi o, o lance, assim, um pouco negativo. Mas não decepcionante. Foi um negócio que eu percebi que eu tinha dentro de mim, que eu nem sabia que eu tinha. Quando, quando a gente perde, a gente percebe, né? Quando, quando eu saí dessa... Essa é a realidade que eu comecei a enxergar isso daí um pouco melhor.
2: Ou seja, tudo que você queria era tomar uma beijo e dar risada.
3: Exatamente. Eu tava lá trabalhando até... Sábado à noite. Aqui a gente tem muito feriado, né? Isso é... Vale, vale ressaltar também. Inclusive, a gente teve três seguidas agora. É. Exato.
0: A gente tá Nossa. seis dias em casa com um mega feriado que foi feito.
3: É, mas é... Você, principalmente assim, épocas de Natal... Natal, acho que pra mim era a pior época do ano, assim, porque... Todo mundo que você conhece tá tá tipo assim com a família, tá aí você tá longe e aí aquele negócio é meio que é quando bate a depressão assim de você tá longe assim, de todo mundo. Eu acho que isso foi o um negócio que mais negativo assim que pesou mais.
0: We will make America great again. Não. Cisco, você falou que você começou aí bastante construção civil... E assim, é, a parte de madeira e pintura... Como que você foi se especializando... Se ninguém ali te dá um apoio, ninguém te ajuda... Como você conseguiu arranjar um emprego... E como você conseguiu levar isso durante algum tempo... Até você conseguir falar... Putz, é fotografia que eu vou, vou me dar bem aqui... Então é isso que eu vou começar a botar todo o meu investimento... Assim, você falou que demorou três anos para começar... Nesses três anos, como é que foi assim além de você falar que trabalhar de segunda a sexta e sábado tá na sua produtora.
3: Mas, ah, resumidamente assim, quando eu fui, eu, é, eu cheguei, quando você chega lá é muito difícil você achar trabalho, porque se você chegou lá e você não sabe nada, as pessoas não te chamam para trabalhar, porque elas vão ter que te ensinar, e ninguém tem essa paciência de querer ensinar, entendeu? Sim. É tempo, né Exatamente, e aí quando eu cheguei assim no meu, primeiro, no meu primeiro mês, eu acho que eu trabalhei assim, se somar tudo não dava uma semana, os dias que eu trabalhei. E aí eu já tava, tipo assim, subindo pelas paredes já, não, não achava trabalho. Aí eu comecei a procurar trabalho nos anúncios e eu achei um trabalho em Nova York. Cheguei lá, o trabalho era enrolado, era fake. Puta, velho. E aí foi mais um dos perrengues que a gente passou lá, porque eu fui, eu tava na costa leste da Flórida. E aí eu peguei carona com um cara que tava na costa oeste, que ele também tinha passado na entrevista. A gente subiu de carro, foi da Flórida até o Nova York de carro nossa a gente, a gente fez a, a entrevista e deu assim, a gente fez em dois se você for direto você consegue fazer em um dia assim umas 20 horas eu acho mas a gente a gente fez em dois dias. Nossa, é como, sério? São Paulo Bahia assim <risos> o pessoal fala inglês, né, em vez de... é. E aí, quando a gente chegou na entrevista, no, quando eu fiz a entrevista no dia seguinte, eu já não, já não bateu ali, entendeu? Eu já percebi que não ia dar certo. Só que nisso, é, tinha um, mais um cara tinha passado na entrevista, né? Eram três pessoas. Só que esse cara, ele morava em Boston, e ele acho que se fudeu um pouco mais, porque ele, ele já tinha uma... Já tinha uma casa em Boston que ele alugava. Ele alugava uma casa e alugava um quarto nessa casa. Então ele já tinha uma estabilidade e tudo mais. E ele pegou as coisas dele, colocou no carro e foi com a mulher dele, entendeu? Já contando com o trabalho pra mudar pra... Porque a gente ficava mais ou menos uma hora de Nova York, era uma cidade chamada Kearney. Então, não. ele foi de Malibu pra lá. E aí, no primeiro dia, assim, quando não deu, foi a primeira pessoa que eu falo até que eu fui o... a mesma, né? Que eu fui a primeira pessoa que eu levantou e falei, não, isso aqui não vai rolar pra mim, não, cara. Isso aqui... O cara tá falando isso aqui. Porque ele, ele vendeu pra gente que era uma empresa pequena, mas a gente chegou lá não era nada.
1: Nossa, cara. E, <risos> e aí, que... a
3: gente... É. Aí, nesse... é... nós ficamos quatro dias em Nova York, no... em Kearney, no caso, que é do lado de Nova York, e como tava todo mundo com um na curta, a gente falou: cara, vamos, vamos pegar um quarto de hotel para nós quatro para a gente economizar dinheiro. E o mais barato que a gente achou foi no meio do gueto.
0: Nossa senhora, é
3: quase isso, cara, quase isso. E Caraca. a gente perguntou pra um cara assim, cara, bairro tal aqui. Ele falou, cara, eu não, eu não recomendo, não, o bairro é meio feio. Eu falei, cara, a é gente do Brasil, né, cara? O bairro meio feio, o cara. Que é bairro
2: meio feio pra você, pra mim eu chamo de campinho.
3: <risos> Exatamente. Aí eu falei, não, vamos lá dar uma olhada. <risos> e, cara, eu nunca tinha vivido isso, não. Foi acho que foi uma das poucas vezes que eu senti medo, assim mesmo, lá medo. Porque você chegava umas quatro quadras antes assim do do, do endereço já Carro queimado na rua, entendeu? Tá o caído no chão. E lá é muito dividido esse lance de brancos e negros, né? E esse era um bairro, é, bairro de negros. E eles não gostam de. Tipo assim, eles não fazem questão de gostar de você. É bem assim, dá medo. E quando a gente chegou na casa, já tinha uns três trailers assim no quintal da casa. Já tinha gente morando na casa. Eita! <risos> Pagar. Aí foi, falou, não, vamos embora daqui. Aí eu voltamos pro hotel, eu já tinha decidido que eu não ia ficar lá. E na época eu sei que nisso tudo aí eu tinha uns 800 dólares. E aí a passagem para Flórida tava 650, a passagem Nossa. pro Brasil tava 700 e pouco. Não. Aí eu tinha uma escolha, volto para Flórida e fico sem conto sem previsão de trabalho. Sem lugar pra morar Eu volto pro Brasil Foi pra Flórida Ah, eu tinha conhecido, foi eu conhecido é. uma banda <risos> Quando eu, quando eu é, Eles moravam no mesmo condomínio Eles eram do Rio e tal Eles tinham mudado pra lá E estavam começando uma banda E aí eu liguei pra um deles E falei, pô, cara Cabe mais um colchão Na casa de vocês É, falei, cara Tem que ver com o pessoal da banda e tal, não sei o que Consegui Aí quando eu voltei Eu lembro que eu paguei a passagem Paguei o primeiro mês de aluguel Lá com o pessoal da banda E me sobrou 40 contos
0: Gente, eu estaria desesperado já <risos> Você falou 150, é, já deu um ataque do coração. É, é, Você falou 40, agora eu já tô... Cara, para no batimento. É, já Pô, tinha é, se é, é,
2: fosse fumante, foi, então... já fodeu, né? O dinheiro que ia sobrar, ele ia comprar o um maior
3: e já era. Acabou, E, né? e eu voltei e fiquei, só que eu não, não tava achando o trabalho ainda. Eu trabalhei de novo, assim, mais uns dias picados, aí fiz compra no mercado. E eu lembro que, como a gente dividia o aluguel, a gente tava, na época, eram 5 pessoas morando numa casa, né? Não. <risos> faltavam eu, faltavam três dias para eu pagar o próximo aluguel e eu não tinha dinheiro Sim. Não. Assim, não tinha o que fazer. Aí eu peguei o telefone de um cara que me indicaram, né? falou não, liga pra esse cara aqui que ele precisa, de vir ele precisa. Aí eu liguei pra ele, aí ele falou, cara, não tô pensando agora não, mas é, semana que vem talvez eu precisar. Falei assim, não, cara, você não tá entendendo. Eu tenho três dias pra pagar o aluguel. Se você não me chamar pra trabalhar, eu vou morar na rua.
2: Fudeu de
3: vez! falou assim, tá bom, cara, vem amanhã. Aí eu fui no dia seguinte e acabei trabalhando com esse cara um ano e meio. <risos>
0: Olha só! Aí
3: eu respirei, porque aí, é, o legal é que ele sabia fazer de tudo, então eu aprendi, Fiz de tudo com ele, pintura, piso de madeira, lavei telhado, lavei casa pro lado de fora, resgatei gato, todas essas coisas assim que... Irmãos
0: a obra! O serviço, né? O serviço com é, um todo.
3: Foi a, foi a minha escola, né? Eu aprendi, peguei um, uma base de, de tudo e aí eu segui em, em pintura e piso de madeira porque eram os que mais que você menos pegava peso, né?
0: Assim, tem uma diferença entre você trabalhar com pintura ou você trabalhar com, sei lá, com a que a gente vê aí nos nos seriados com demolição... Construção pesada mesmo... De você levantar a parede... De você é, fazer... Botar lá lã de rocha... Lã de vidro pra isolamento... Então tem alguma diferença de valor?
3: Não... Cada coisa paga, paga... Por exemplo... Esses trabalhos assim... Que degradam mais... Ou são mais pesados... Eles automaticamente pagam um pouco mais... né? Mas por exemplo... Você vai trabalhar com... Instalando lã de vidro... Se você inala aquilo ali... Aquilo ali... Ferra teu pulmão... Entendeu? Exato... Você vai trabalhar com tile... É pesado... Você não conhece ninguém que trabalha com TAI há mais de cinco anos que não tem problema de coluna, né? Eu então comecei a ver essas coisas assim e falei, cara, em vez de fazer dinheiro, cuidar da minha saúde aqui, porque médico é muito caro lá também, né? Sim, a gente está
0: vendo aí como que está um surto de, de coronavírus lá, o pessoal no início tendo que pagar 3 mil dólares para um exame.
3: Exatamente, eu conheço casos caso. Assim, de pessoas que passaram uma noite no hospital e a conta deu, deu 10 mil dólares Ué? inclusive mais uma das histórias aí pro meu... vou escrever um livro, cara Por um... favor <risos> Quando eu aluguei o um apartamento, daqui depois de um ano que eu... e aí foi quando eu comecei a me estabilizar aí eu aluguei um apartamento e minha namorada foi morar comigo, né aí quando eu aluguei o um apartamento, eu aluguei junto com outro cara que eu tinha conhecido, que inclusive era amigo desse, desse cara que me chamou pra trabalhar e eu trabalhei um ano e meio, e ele tinha um problema crônico no rim. Na época, o furacão furacão tava chegando, a gente teve que evacuar, a gente saiu da cidade, é, foram 4.6 milhões de pessoas evacuadas né, na época da, da Flórida, nossa a gente deu, protegia a casa e a gente dirigiu 27 horas até Nashville, só que esse cara, ele tinha um problema no rim e ele passou mal, foi pro hospital, ficou em coma, ficou 21 uhum. dias em coma e ele acordou do coma no dia que o furacão chegou. Gente, nossa.
0: que pessoa sortuda, cara, não é mesmo? Até.
3: A sorte dele é que ele tá dentro do hospital, né? Mas, é... então, enfim, ele ficou um tempo no, no hospital e quando ele saiu, a conta dele já tava em torno de meio milhão de
0: dólares. Nossa, nossa
3: oh. senhora.
0: Haja trabalho tá, tá, pra aí, pagar véio? uma conta dessa. E
1: como que paga
3: é isso? Cara, se, você, se você é cidadão e tem lá o seu o social security, né, que é o CPF deles, isso gera uma dívida e negativa seu nome, aí você tem problema com crédito pra aprovar, pra comprar casa e tudo mais se você não é cidadão ainda, aquela dívida fica ali, no momento que você pegar a cidadania você já vem negativo, é, o, é o, até o caso que eu tava vendo, tem muita gente eu li isso daí na, na Flórida, que muita gente tava adoecendo e morrendo em casa com o lance do coronavírus, porque eles tinham medo de ir no médico e acabar gerando uma dívida e, e ferrando o crédito deles, entendeu? Ah,
1: para futuramente ir ferrar tipo o green card dele, alguma coisa assim
3: não, às vezes são é pessoas que já, já são, são cidadãos, mas assim, o cara trabalha a vida inteira, montou um crédito, tem a casa dele, comprou a casa e tal. E aí se você ferrar teu crédito, isso aí vai, vai impactar, entendeu? We will make
0: America great again. Não. Mas você não teve nenhum problema de ir pro hospital e ter que ficar com, com uma dívida assim, absurda, mesmo fazendo esse tipo de trabalho por lá?
3: Cara, no meu, quando faltava acho que uns, uns dois meses eu, porque é, eu já ia voltar em julho, né, desse ano, já tinha decidido voltar, só que aí, quando veio o corona estourou, a gente só antecipou e acabou voltando em março. Um pouco antes disso eu tive um problema no meu ciático, porque travou minha coluna, eu fiquei duas semanas fiquei quatro dias de cama sem conseguir levantar Caraca. e duas semanas inutilizado. Assim, isso, é, isso foi por causa do, do trampo? Do trampo pesado que você estava tá fazendo? Sim, porque o problema é que assim, eu já estava numa rotina muito acelerada, né? Eu trabalhava de segunda a sexta no pesado, sábado e domingo às vezes gravando em pé o dia inteiro, saía de casa às sete da manhã e dormia meia-noite e eu já aí eu passei uma semana trabalhando, sentindo dor no, no ciático, né, mas como lá você trabalha assim, se você não trabalhar uma semana é uma semana menos que você recebe, né então eu acabei forçando, eu trabalhei essa uma semana aí teve um dia que eu cheguei em casa eu fui subir a escada, me deu uma fisgada assim eu quase desmaiei subindo a escada, aí foi quando eu travou assim.
2: Caraca, velho
3: aí eu não cheguei no médico mas eu fui numa, tinha uma farmácia lá brasileira e eles fizeram uma uma injeção pra mim, e eu tomei essa injeção foi quando começou a desinflamar, mesmo depois da injeção, eu ainda passei uma semana e meia com, com bastante dor até começar a desenfarrar. Então, dentista, por exemplo, dentista é muito caro lá. Tem, tem muita gente que mora lá, brasileiro, e vem de velas pro Brasil e vem no dentista aqui, porque é muito mais barato. Então, tem muita gente sem dente lá também. Você conversa com o pessoal na rua assim, o pessoal, meu banguelo, é, não é nada normal. Caraca, sério, assim: se alguém
2: o for dentista abre é de
3: uma clínica lá, estoura. É. Se você tiver. Toda a documentação necessária pra você abrir a sua clínica legalmente.
2: É, você é se... brasileiro, porra. Ah, mas Pelo... sendo brasileiro, nem dentro,
0: velho.
2: <risos> é. Mas você é só abrir, é só colocar um banner na rua lá e alugar o fundo de uma loja. <risos> um banner. <risos> assim, é, é. Um banner. Ô, oh, Cisco, acho que eu, é, acho que é legal também assim, a gente falar, cara, quem que. É, pra quem quiser, quem tem um sonho de morar fora, acho que pra, às vezes para algum incômodo com a própria situação atual, como aconteceu com você e como acontece com um monte de gente, ou às vezes o cara quer uma experiência é, diferente, ou o cara gosta muito dos Estados Unidos, enfim, cara, o que que você falaria, assim, que não pode faltar no planejamento do cara, ou não faz um planejamento, quais são as dicas, enfim, que você... É é, que você indica aí pra galera cara, que quer, que quer tentar nem que seja pra fazer um intercâmbio ou pra morar um tempo fora, enfim que dicas que você daria pra essa galera que tem vontade de ter uma experiência de de vida é, fora do país?
3: Cara, é inglês. Se você puder, já começa a estudar por conta, aprende o básico do básico, pra você chegar lá já sabendo pedir sua comida e alguma coisa assim. Porque o que me ajudou muito que me salvou, assim, de, de ficar muito tempo ali na, na arrebentação ali, foi o lance do inglês. Porque eu já fui pra lá, e já falava inglês. Então, assim, quando você che quando eu cheguei lá, você tem aquele choque primeiro, assim, né? Que você acha que fala inglês, aí você chega na imigração, o cara fala, você não entende nada, sabe o quê? <risos> é, aí depois você se acostuma, aí eu depois eu acostumei com o sotaque também, a forma que eles falam Aí eu comecei a me soltar mais E foi o que, o que me destacou bastante Porque esse cara que eu trabalhei, o primeiro cara que eu falei Ele só trabalhava para americano ah. Então foi um ponto que contou muito para mim Porque eu já falava inglês, então ele não tinha problema Eu comunicava com os caras e tudo mais e aí, depois de um tempo, os trabalhos de vídeo, que era em, em lugares americanos, o próprio cara do estúdio é um, é um, um americano. Uhum. Então, a comunicação foi o, que, foi o que me destacou, assim. Porque você chega lá, você não vai fazer nada que você está habituado aqui. Então, não fala lá, ah, faz um curso disso e daquilo. Cara, você vai chegar lá, a regra é, você vai começar a trabalhar no pesado. Até você conhecer gente, até você se estabilizar, entendeu? Até você conseguir ter... Uma estabilidade, pra a partir dali você dar um rumo na sua vida. Então, uma rea a realidade é essa. O nego me pergunta falo, cara, vai preparado para você. Então não vale a pena você ficar fazendo um curso disso e daquilo. Você foca no inglês. Se você chegar lá e já souber se comunicar, isso já vai te abrir várias portas.
2: E, e também e... a chance de você ser enrolado é menor, né, velho? Porque você consegue entender o que o povo tá falando.
3: Sim, né? sim. Então, então, Se você, você for consegue... pra Flórida, aprende espanhol também, porque vale a pena. Uma dica de atenção. Chegando Verdade, lá, onde... é muito grande, o santo desconfia. Lá o pessoal é. <risos> cara, não é tão quero internar tudo, né? Mas é... é assim, cara. É, é a selva, é né? Que o que acontece é assim, quando eu falo, a gente tem essa lance dessa cultura aqui, então a gente vai muito aberto, assim, muito solista. Então, às vezes, você vai querer se ajudar e você vai acabar sendo passado a perna e você vai demorar pra perceber que tá sendo enganado. Aí, quando você perceber, vem aquele, né, você fica puto. Cara, foi muito otário. Essa aqui é a clássica, que a gente até tava risado. Tem um o pessoal precisa muito de helper, né, que é o ajudante. Então, o cara sabe, o cara é um profissional, ele sabe fazer o um negócio e ele, ele leva alguém pra ajudar ele pra, tipo assim, pegar peso, basicamente, né. Tinha os caras que faziam tile, né, que é cerâmica. E aí, vira e mexe, você achava um anúncio assim, o cara é do curso de tile cobro 130 o dia. O cara tava te cobrando pra você ir trabalhar pra ele. What? What the fuck? Caralho. Só que Caralho. Ele... Então, tipo, ele
1: anunciava lá,
3: tipo, ó, você vai aprender a trabalhar com tile Você vai passar Exatamente. o dia comigo carregando peso e vendo o que eu faço. Exatamente. Aprendeu? Amanhã tem de novo. Se quiser, mais 130. Caralho, ah. que arrombado É assim, é coisa que você fala assim Não, mas quando você tá lá no desespero e Você é, vai
0: Você é, não sabe nada, você precisa aprender alguma coisa Você vai, Pô, o cara vai me ensinar E daqui
3: um tempo eu consigo tirar um retorno disso Sim, sim, cara Uma vez eu tomei um calote que eu trabalhei uma semana O cara me pagou dois dias Ah não, aí não, aí ele estrapalou
0: Nossa,
3: é. cara, que absurdo E lá não é, tem e amigo e Só o brasileiro a porrada que é ali.
2: trambiqueiro, né, mano
3: Sim, não, mas ele era brasileiro no caso, né? Filho da... é. <risos> <risos>
1: tá explicando, tá né? Tá, tá vendo? Brasileiro
3: tá vendo? É, eu falo que lindo. assim, eu fiquei puto, só que o cara dava dois de mim, o que eu ia fazer, né?
2: E não ter os amigos lá pra dar porrada é, pra cobrar, pra cobrar o vacilo na hora. Porra, mano. Mas você não se arrepende de nada, né? Se você voltasse no tempo, você faria tudo de novo, que eu sei que você já falou isso pra mim.
3: Sim, cara, porque aquilo é. Se eu não tivesse ido da forma que eu fui, eu não teria ido. E também se eu não tivesse ido passado por tudo isso. Eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Então, aceita que dói menos, né? Então,
2: então, é uma, então, a Brisa é muito mais, assim, tipo, de vale a pena pela experiência, pela, pela vivência, por tudo que você se fode, né? No fim, no fim é isso. Esse é o principal ouro que você, que você traz, né? Tipo, a vivência, né, mano?
3: Sim, sim. É que, assim, vai muito também da cabeça de cada um, né? Tem gente que vai com a expectativa de ficar milionário e comprar um iate e, quando não acontece, se frustra, né? Tipo, eu
2: não, eu não conheço algum americano Tirando, um brasileiro aliás Tirando o Dr. Ray Que consegue, conseguiu prosperar pra cacete Lá fora,
0: assim eu consigo, consigo comprar um iate, cara Ah, cara, tem alguns Mas assim, o cara demorou não, 15 tem. anos lá, sabe é. Trabalhando pra cacete Então, hum, o que você depende
3: cara, Se você fica lá 10 anos assim Mesmo que nessa rotina pesada você vai conseguir pegar a sua cidadania Porque é um fato Você vai juntar um dinheiro ali de pouquinho em pouquinho Uma hora você consegue Mas é o, foi o pensamento que eu fiz Cara, será que eu quero mesmo passar 10 anos aqui e depois? Eu saí, saí daqui meu irmão tinha 16 anos Eu vou chegar aqui e minha tá com quase 30 E aí? Metade da vida dele eu tava ausente Ou acontece alguma coisa com meus pais Será que vale a pena? Porque você começa a entender como é que funciona o sistema lá A gente já percebe que não é tudo perfeito Igual você pensa que era tem muita coisa boa, obviamente, tem muita coisa positiva. Acho que você tem que achar o equilíbrio entre os dois, mas você vai perder 10, 15 anos da sua vida por um negócio que você já sabe que não era aquele paraíso que você paraíso.
2: imaginava. Então, e que não vai mudar também, né? E que não vai mudar, né, isso Querendo ou não, não. tipo, você vai ficar naquilo, né, mano? Você vai ficar preso aquilo um tempão, né? Se você faz esse planejamento de 10 anos, cara...
3: Tem outro ponto que eu, que eu pensava, que subiu quando eu falei que eu tive problema na minha coluna Sim. travou, que foi quando isso veio à tona, né? Foi cara, e se nesses 10, 15 anos aí eu foda minha coluna? Todo esse dinheiro que eu tô juntando pra conseguir um negócio não paga nem metade do tratamento.
1: não vai nem poder usar, né?
3: Entendeu? E, e acontece algo... É, é muita coisa que fica na sua cabeça, entendeu? Então, por isso que eu falo que vai muito de cada um. Tem gente que, que cara, é o objetivo da vida dele. Eu não fui com esse objetivo. Então, eu fui lá com o intuito de... Ah, quero aprender, sobre, quero aprender fotografia. E ver o que, que rola. Aprendi, comprei meus equipamentos, tá ligado? Eu vivi muita coisa lá. Mas chegou um momento que eu falei, cara, acho que. Beleza, agora eu tô, tô afim de voltar. aprendi muita coisa
2: aqui. Você voltou com uma produtora dentro da mala, correto ou não?
3: É,
0: exatamente. O cara... é, faça o seu trabalho, meu querido. O, o que tudo que você passou por lá aqui você trouxe praticamente um, um estúdio pronto, né? Você agora consegue tudo que você teve de conhecimento, tudo de vivência que você teve, teve toda o portfólio que você criou nesse tempo todo, né? Então aí conta pra gente agora. O Cisco Agora Brasil, quais são os planos? O que, que você está fazendo para a gente alavancar aí essa, essa produtora agora em
3: 2020? Gente, eu vou deixar aqui meu. Meu Instagram aqui na descrição, me segue lá, entendeu? Me chama pra trabalhar, que eu tô aqui de quarentena, tô precisando pagar as contas, meu filho vai nascer, vem cadê a Não vou ter filho, não. <risos> Cara, é, a ideia é basicamente continuar o que eu já comecei lá, né? Eu, lá eu já tinha montado eu tinha montado a estrutura da, da, da produtora, né? Inclusive, uma curiosidade aí, o pessoal fez, me pergunta, pô, por que 55 Cisco? 55 é o código diário do Brasil. O Cisco era o meu apelido, então... Na época eu precisava dar um nome, né? Precisava registrar uma empresa. Falei, o que nome que eu vou colocar? O que nome que eu colocar? Aí eu coloquei isso e lá, assim, eu montei o um website, comecei a pegar meus trabalhos e começou a fluir. Basicamente, eu vou, tô fazendo a mesma coisa aqui. Tô, tô refazendo meu website agora, tô adicionando. A ideia é, é, é aumentar a produtora e fazer um lance de produção audiovisual mesmo, assim. Desde a fotografia, a produção do vídeo, até... Áudio mesmo, gravação de voz, é, beats e, e afins. Estão atendendo aí a toda a região de Cotia e adjacências.
0: Vamos conversando, viu, Cisco? Vamos conversando, Conversa, porque gente, olha...
3: É o poder da venda, viu? Estou fazendo podcast aqui já...
0: É, então, <risos> aqui... Okay. Se vira e mexe aparece alguém aí, pô, quero produzir alguma coisa e tal. Aí, ó, já tenho 55 Cisco aí pra vocês que querem começar aí alguma, alguma produção de vídeo pra sua empresa pra você quer é fazer alguma coisa aí para especial também ouvir e também tirar fotos aí então todo mundo aqui é é um, uma pequena produtora mas assim a gente faz de coração e com certeza vocês vão gostar do serviço e logo Já seremos
3: lá. grandes cara é só para uma curiosidade aqui que eu acho que a minha jornada nos Estados Unidos era sempre assim altos e baixos quando acontecia um negócio bom tinha acontecido um negócio ruim para né, compensar aí quando eu estava para voltar eu não tinha um drone ainda e eu consegui aparecer um drone para mim para comprar é, um dia antes de eu voltar que
0: Olha, o seu carro. E você comprou o
3: drone. Aí eu comprei o drone. Aí no dia que eu tava voltando, eu cheguei no aeroporto, a porta do carro fechou no meu dedo e quebrou meu dedo. E eu vim de Miami até aqui com o dedo quebrado, sentindo dor. Nossa! Nossa! <risos> Nossa, que merda, velho!
0: Pra, pra sair com chave é, de ouro cara, dos Estados Unidos. É, e você, você tá... pagou o cara?
3: Então, aí, com o jeitinho brasileiro, eu falei, cara, eu posso te pagar parcelado. Eu falei, o que você tô pagando eu tô pagando aí já. Cisco, eu quero te agradecer muito
0: aqui por ter participado do programa. A gente já tá quase uma hora gravando. Eu uhum. Sei que você deve ter muitas histórias, muitos casos aí, mas... Cara, foi um prazerzaço trocar uma ideia com você, assim. E o pessoal vê também que, assim, você é, quer muito, você quer ir, vai, mas saiba... Que se você for, você vai se passar por muito perrengue e não vai ser da hora, num dia pro outro, que você vai falar Puta, agora eu posso comprar meu carro, posso pagar o aluguel, posso chamar a família inteira pra vir me visitar Que eu vou ter uma puta mansão aqui em Miami
3: É, vai muito de cada um, se você quer ir, cara, você tem, vai, eu, não, eu recomendo pra todo mundo Se você quer ir morar fora, vai, porque mesmo que não aconteça como você quer, você vai adquirir uma experiência E isso vai mudar a sua cabeça, né? Só que também não vai criando muita expectativa, achando que, né? Vai voltar e o. Se der é tudo errado,
2: tá dando volta e vaza.
3: Exatamente, cara.
2: E Cisco, é, é um então eu é. acho que. Acho que pra sintetizar um pouco o, o sentimento que eu, pelo menos você me passou aí, trocando essa ideia, ir pra fora, viajar nesse sentido é muito válido enquanto experiência de vida, enquanto uma experiência
3: edificante. É, então acho que, assim, eu tô falando a minha, a minha visão, que foi da forma que eu fui e de como as coisas aconteceram, mas. Tem gente que vai de outras maneiras com, Entendeu? Tem gente que já vai Com o negócio meio certo Ou então tem gente que acaba Chega lá, conhece o amor da vida E casa, e eu conheci Vários casos, entendeu? Então Vai muito de cada um, por isso que eu acho que é assim É válido você ir com Com o coração aberto, assim, preparado Sabe? Sem Sem muito remorso do que acontecer, cara Vai preparado, nada vai acontecer como você planeja Isso eu posso falar mas pode, tem coisa que pode acontecer e ser boa, tem coisa que pode acontecer e ser ruim. Se você souber absorver isso daí e, e tirar o melhor pra você, eu recomendo ir. Cara, se você tem vontade de morar fora, Estados Unidos ou algum outro país, vai porque... Alguma coisa você vai aprender e pelo menos você não leva isso daí pro caixão, né? cara você não... foi, viveu e.
1: E não precisa de muita grana, né? Que nem você, você não foi e com não grana, foi. né? Ah, né?
3: <risos> e aí você também tem que fazer um planejamento, entendeu? Quanto maior o risco, né? O caso maior maior o, o, o prêmio também, né, velho? Exatamente mas eu não recomendo você ninguém fazer essas coisas como eu faço assim não, de não pensar não, né? aí, que tem você, você sofre por isso né, não, acho que a volta a volta ainda foi pior, porque eu acordei de manhã assim, domingo aí eu acordei, a Fema acordou também eu olhei pra cara dela e falei assim, cara, o que que te prende aqui? ela falou nada, eu falei, pô, então vamos embora aí abri o site baixei a passagem, aí porque tentei comprar não foi, aí quando fui, consegui finalizar a compra à noite, aí comprei do domingo pra terça em dois dias a gente vendeu o carro se desfez das coisas que tinha, comprou mala arrumou as malas e veio e veio, voltou bem.
2: e sem saudade, Cisco? sem saudade ou com muita saudade?
3: cara, sinto sinto saudade sim, mas é eu posso dizer assim, cara, sinto saudade mas eu tento não ficar me prendendo isso daí porque.
2: mas a saudade é, daqui era maior
3: Acho que agora tá, tá dividido, entendeu? O coração tá, tá dividido. Não, não, aqui é, aqui é foda, né? Aqui é... Agora
2: que já matou, né, desgraçado? <risos> agora que já tá de boa, <risos> que é voltar pra casa. Já enterrou,
3: né, arrombado? É, se, se mandarem mensagem pra mim em dois dias aí e não responder, pode ser que eu esteja no, no, no avião, viu? Quando chegar lá, eu respondo. <risos> muito
0: bem, cara. Então, Cisco, de novo, muito obrigado por ter participado aqui. Espero que sua nova fase aqui no Brasil seja de muitos frutos ou retorna aos Estados Unidos. A gente não sabe nunca o dia de amanhã, então as portas estão sempre abertas. E espero que você aceite aí da melhor forma, que você dá pra ver que você tem uma... É uma personalidade centrada E se aparecer, você vai agarrar com unhas e de dentes Eu não tenho dúvida alguma disso
3: Obrigado aí, agradeço o convite aí Mas acho que, se eu falar que vou aqui acho que minha mãe desce aqui agora E me, <risos> me dizeram né? <risos> é, Mas acho que por enquanto agora eu quero É porque eu não aproveitei o Brasil ainda, né? Cheguei, tá tudo fechado, tudo em quarentena Quero esperar passar isso daí Pra eu voltar, se quiser me chamar pra feijoada Churrasco aí, pessoal Fica à vontade Opa! eu já, já quebrei a dieta aí, então tô passando. Então,
0: a gente finaliza mais um programa aqui do Cueca Apertado, então até o próximo programa, que não sei qual deve ser, não sei se deve, vai ser já do dia dos namorados, então se você mandou seu recadinho, fique ligado que talvez ele esteja no próximo programa aqui, que a gente vai fazer muito especial, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!
2: E se, mano, eu quero que você comente aí pra gente também, aproveitando. É, qual foi o parada mais da hora que você viu ou você fez lá, cara? O Parada que você fala assim, puta, sei lá, você viu um Transformer, sei lá. <risos> você
3: viu eu assim, vi, eu vi, né? É, do é tipo. Né? Conheceu a, a Beyoncé,
2: sei lá. É, o é, Nicolas tipo, Cage O show muito da hora. Sei lá, foi no show Cara, do um do negócio Nintendo. que
3: pra mim, assim, porque eu sou. Eu sou muito fã de Matrix, né? E eu fui pra Nova York, é, tanto que eu era foi no segundo, segundo mês que eu tava lá, era bem cabação assim, ainda não tava, não tava habituado a essas coisas. Cheguei, a gente chegou em Nova York à noite, aí deixamos as coisas no hotel e a gente ia, foi comer pizza. E quando eu tava cruzando a rua assim, aí eu vi um cara pra atravessar a rua assim, ele era muito parecido com o Morfeu, né? Aí eu fiquei olhando assim, tipo assim, pensando, cara, que não parece o Morfeu, assim. Comecei a atravessar a rua e ele vindo de encontro assim, mas eu tava viajando, nem imaginei que, que era o cara, né? E aí, quando ele eu fiquei olhando pra ele, acho que ele percebeu quando ele passou por mim ele deu um sorrisinho e tinha o dentinho separado. Aí que eu me liguei, nossa. que era o amor. Aí eu fiquei, nossa. Assim, cara, cara, o Morfeu, o Morfeu, eu cara. Quem que é o Morfeu? Morfeu. E você é, eu... pegou com o Pílula, azul,
2: Porque a dua vermelha.
3: ele passou assim, atravessou a rua, fechou o sinal e foi, e foi. embora. E, e você pegou com o Pílula, afinal, azul, a dua vermelha. Então peguei a do segundo dia, né, do dia seguinte. <risos> <risos>